1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. slow. Full terms at mintmobile.com.
0: Ist das nicht schön, dass tatsächlich die Fairways wieder grün und saftig langsam sind?
1: Grün und saftig. Der in style podcast
0: Und wie wir ja neulich bei Wer weiß denn sowas im Ersten feststellen hm. durften. Liebe Frau Konstantin, ich begrüße dich ganz herzlich. Ich
1: bin so eine Blitzmerkerin, wolltest du sagen, ne? Ja,
0: ja. So, mein Name Waren ist Baumgart. Ich
1: nicht wenn es um Seide geht?
0: <lacht> ja, und vor allen Dingen äh, mit deiner Aussage, äh, als Kai Pflaume fragte, wer von uns beiden denn grün und wer denn saftig sei? Also das, äh, ne, das fand ich aus.
1: sehr <lacht> schön. Das haben Sie leider rausgeschnitten.
0: Was? Das habe ich gar ja, nicht gesehen.
1: War, nee, nee, das war nicht dabei. Ich habe auch drauf gewartet.
0: Oh, das Beste. Ja. Aber dann kannst du es jetzt ja hier nochmal sagen.
1: Naja, saftig bin ja wohl ich. Ich bin ja die Jüngere von uns. Du, so. bist einfach nur, du bist einfach nur grün.
0: So, pass mal auf. Ähm, du bist vor allen Dingen momentan gerade auf Mallorca. Und, ja, ähm, das stimmt. Da möchte ich gerne mal von dir wissen, du bist, da hast du auch berufliche Geschichten zu erledigen mhm. und so weiter, also all so ein Kram. Wie ist denn da eigentlich jetzt so die Situation? Jetzt ohne mit dem Finger drauf zu zeigen, sondern einfach nur zu sagen, mhm. wie ist es denn gerade? Was macht Golf? Was macht das Wetter? Wie ist die Stimmung?
1: Im Moment kann man das, was man aus den Medien in Deutschland liest, kann man hier nicht bestätigen. Hier ist definitiv nichts los. Was für die Spanier und für die Gastronomen und für die Golfplätze natürlich fürchterlich ist. Auf der anderen Seite sind sie, glaube ich, auch zwiegespalten, weil sie Angst davor haben, dass jetzt hier eine ganze Rutsche kommt und was macht das mit, den, äh, mit der ganzen Corona-Geschichte und den guten Inzidenzwerten? Das, äh, das ist halt, die sind hier tatsächlich zwiegespalten, zumal die Spanier selber ihre Region nicht verlassen dürfen. Und das können die natürlich genauso wenig verstehen wie die Deutschen, die nicht an die Ostsee dürfen.
0: Mhm. Du musst aber dazu sagen, dass, wenn man sich einfach mal überlegt, alle Deutschen, die jetzt nach Mallorca verreisen, haben ja einen negativen PCR-Test. Sie sitzen mhm. mit Masken im Flugzeug. Maskenpflicht ist sowieso sehr viel strenger auf Mallorca ja, als definitiv. in Deutschland. Ja. Und Ballermann-Partys gibt es nicht, weil es ist nur Außengastronomie erlaubt und das auch nur bis 17 Uhr.
1: Richtig. Und äh, man muss dazu sagen, es ist auch bei weitem noch nicht alles offen, weil hier gar nicht so viele Leute sind, dass es sich lohnen würde, aufzumachen. Und ein Hotel macht auch nicht innerhalb von zwei Tagen auf. Also die brauchen schon ein, zwei Wochen Vorlauf. Also ähm, ich habe hier noch nicht eine Situation gehabt. Ich bin nun jetzt auch im Nordosten und nicht in Palma. Äh, ich sehe hier weniger Menschen als in Deutschland. Ich äh, treffe hier, die Supermärkte sind nicht überfüllt. Äh, hier ist alles entspannt. Ich suche natürlich hier auch nicht die Nähe zu anderen Leuten, aber ähm, ich fühle mich hier eigentlich fast entspannter als in Deutschland.
0: Wir müssen natürlich an dieser Stelle sagen, äh, Urlaub, Nord und Ostsee. Ähm, ich denke, unter großen Hygieneauflagen sollte auch das möglich sein, aber das ist auch eine persönliche Meinung. Wir wollen reden jetzt über Mallorca, ohne Deutschland schlecht reden zu wollen an dieser Stelle. Ähm, erzähl doch mal, äh, ja. du sagst Nordosten, also Cap de Pera, ähm, da gibt es ja den Golfplatz, genau. ne? Canyamel, Pula, Son Servera. Pula,
1: Son Servera. Ich habe bislang nur Son Cervera gespielt, das ist ein Mitgliederclub. Da ist ein bisschen was los. Da spielt man mit Startzeit, da ist alles entspannt. Das ist, äh, ganz, äh, da gehe ich bis zur Driving Range mit Maske und dann spiele ich meine 9 oder 18 Löcher. Ähm, Captepera liegt auf meiner Laufstrecke. Da war ich, bin ich jetzt mehrfach dran vorbeigelaufen und dachte, das gibt es doch gar nicht. Hier ist niemand auf dem Golfplatz, das muss ich mal checken. Bin also auf den Parkplatz gegangen und auf dem Parkplatz steht bei allerbestem Wetter tagsüber wirklich definitiv kein Auto. Ähm, ich meine übrigens Kanjamel, äh, nicht Kapte mhm. Canyamel. Mhm.
2: Äh,
1: es steht da kein Auto. Die, ähm, die ähm, ganzen ähm, Terrassenmöbel sind abgedeckt. Ähm, also da, da passiert definitiv nichts.
0: Boah. Ist übrigens auch hart, darf man nicht vergessen. Natürlich für die Betreiber der Golfplätze, für, ja. für, für die Menschen vor Ort ist das Menschenskinderstour. Also es wird Zeit, dass wir alle durchgeimpft werden und äh, dann wieder reisen können und wieder Urlaub machen können und äh, ja, dass der Rubel denn natürlich auch irgendwie wieder rollt. Das muss man aber ja, auch mal so sagen. ich kann natürlich
1: ne? auch verstehen, dass die Leute genervt sind, weil ähm, Reisen kann natürlich nicht an, auf, äh, Priorität eins bei uns haben. Aber auf der anderen Seite, ja, will natürlich jeder irgendwie so ein bisschen ein Stück Lebensqualität zurück. Und ähm, manche Entscheidungen oder viele Entscheidungen kann man halt auch überhaupt gar nicht mehr nachvollziehen. Also
0: von daher. Ja, da ist... Der Eine große Genervtheit macht sich da ja. weit, das muss man deutlich mal sagen. Lass uns über über Martin Keimer sprechen. Martin Keimer ja. war ja schon hier bei Grün und Saftig, unserem Podcast von Golf and Style, der Golfzeitung, dem Golfmagazin, war ja auch schon zu Gast. Jetzt hat er gespielt bei der Honda Classic, also ich weiß das war gar nicht, so doll, ne? ob so ein geiler Spieler so einen schlechten Lauf hat. In der ersten Runde da haut er sein, an einem Loch zweimal ins Wasser. Ja, in der Und dann zweiten? macht er
1: irgendwie noch so äh, dreimal so einen kleinen Hacker am Grün.
0: Also das ist doch, ist doch Wahnsinn, also, oder? Was ist da los?
2: Diese, ja, so meine, in Ordnung? Das,
1: das kann doch nur im Kopf sein, oder? Also wenn du das siehst, das liegt ja nicht am Schwung oder an sonst irgendwas. Das muss an der Birne sitzen.
0: Naja, das äh, sagen viele Leute bei mir auch. Ja. Also,
1: <lacht> Ja, gut, aber
0: bei dir hat es auch noch andere Gründe. Äh, wir sagen, körperlich, körperlich ist da einige Defizite. Sind körperlich da.
1: sind da einige Defizite.
0: Das ist richtig. Wir drücken Martin die Daumen von dieser Stelle aus, ja. dass das endlich mal wieder besser wird. Also, ich glaube, der braucht mal wieder so ein, so ein, so ein mega Erfolgserlebnis, um dieses Selbstbewusstsein zu teilen. Ich glaube, Selbstbewusstsein, sich selbst was zuzutrauen, ist das A und O. Wenn du zweifelst, ist schon schlecht.
1: Ist schon schlecht. Aber trotzdem krass, wie viele Bälle da im Wasser gelandet sind. Ne? Das waren, glaube ich, mehrere hundert an dem Wochenende. Ja. Ich habe schon hinterher gesagt, da hinterher reingehen und die Bälle abfischen sind ja alles niegelnagelneue Bälle. Das lohnt sich ja richtig.
0: Schreibe ich mir mal eben auf, Geschäftsmodell <lacht> mit Frauke ja, entwickeln.
1: Wasserbälle.
0: Legballs, gab es noch nie? Aber ich, ich
1: gehe nicht tauchen.
0: <lacht> nee, du sitzt am Rand und zählst das Geld, das ist doch klar. Logisch es ist doch logisch, das
1: kann
0: ja ne? am besten sowas. Übrigens äh, bei, beim, auch sauber. beim Stichwort so mit der Zahnbürste. Äh, beim Stichwort mhm. Golf, ich hatte da neulich eine lustige Begegnung mit meinem Trainer Bill Knowles. guter Mann. Ja. Also ich bin momentan von mir selber ganz angetan, dass ich etwas hektisch aus meinem Schwung nehme und erst die Gewichtsverlagerung nach links anleite und dann die Arme folgen lasse. So dann bin ich da auf der Range und quatsche Bill an und sage Mensch guck doch mal, ob dir da was auffällt. Nur ich will mal nur mal sehen, ob ihm was auffällt, dass ich da was geändert habe. Ne? Ich schwinge und unter großer Freude meiner Jungs sagt er, also wenn er da jetzt mit dem anfangen würde, was er sieht an an falschen dann würde es ganz schwarz werden vor seinen Augen. Und dazu muss das man sagen, schön. dass er eine dunkel getönte Brille trägt. Also <lacht> <lacht> er hat mir das dann einiges, pass auf, er hat mir noch was gesagt. Also mein rechter Arm, der winkelt falsch nach außen beim Aufschwung. Und äh, den muss ich mir so innen dran lassen, dass ich auch mehr runder werde. Und das hatte ich tatsächlich vergessen über die lange Zeit. Und äh, wo
1: hast du denn denn hingewinkelt? Nach außen oder
0: was? Ja, ich sage ja, körperliche Defizite. Ne? Oh, Mann. Das habe ich mir so angewöhnt. Aber er ist war das, auch zufrieden Ist das damit,
1: normal über 50, dass das so ein bisschen drunter
0: und drüber geht? Ich weiß gar nicht, ist noch einer hinter mir oder über wen redest du? Ich weiß gar nicht. <lacht> so, nee, aber das mit der Ruhe, da sagte er, das wäre gut. Da hat er mich bestärkt und hat gesagt, dahin, da bist du auf dem, auf dem richtigen Weg. Ne? Das ist also ich finde,
1: generell würde dir so ein bisschen Ruhe guttun, so an sich.
0: Ja, Frauke, ich danke ja. dir herzlich.
1: Ja, atme einfach mal ein bisschen durch. Herzlich
0: willkommen in der Psychologiestunde mit Hocke ja, Konstantin. Frag mich. Du hast ja recht, da ist äh, manchmal etwas zu viel Hektik im Leben. Das mag durchaus sein. Das kann ich selbstkritisch ruhig mal anmerken.
1: Hugo der Hektiker. Also,
0: hallo, Hugo habe ich. Hallo. So. Hugo. Hör mal, woran arbeitest du gerade eigentlich?
1: Ähm, also mir kommt das so ein bisschen bekannt vor. Ähm, mit dem ähm, mit der Gewichtsverlagerung und zwar ähm, hatten wir ja letztes Jahr diesen netten äh, Kurs mit äh, Nicole Gögele und ähm, ich habe immer das Problem, dass ich meinen Abschwung auch mit so einer netten Schleife einleite und äh, da hat sie äh, mir den Tipp gegeben, die Arme machen nichts und die Hüfte löst aus und äh, das sage ich mir jetzt immer, wenn die Arme oben sind, dass erstmal die Hüfte anfängt und das hilft eigentlich ganz gut.
0: Hüfte, löst aus. Ja Hüfte löst aus, das ist eine geile Formulierung. Das ist eine geile Formulierung. Hüfte
1: löst aus und ich brauche es einfach, weißt du?
0: Na ja klar. Ich kann dann, wenn ja. du da
1: lange stehst und denkst, dann kriegst du ja nichts mehr gebacken. So ein, ein Tipp und gut ist. Aber ich habe mich neulich noch an einen anderen schönen Tipp von meinem Trainer ähm, Stuart McGregor von der Wendlow erinnert. Ähm, als ich nämlich Chippen und Pitchen geübt habe, der hat mir mal, kennst du so diese Schläge, die man so richtig gefühlvoll über einen Bunker machen muss und die Fahne steht so direkt hinterm Bunker. Also es muss so richtig mit Gefühl sein. Nenn mich
0: Phil Mickelson.
1: So, und da hat er mir eine Eselsbrücke gebaut und äh, der, dieses, dieser Schlag heißt bei mir Kleines Mädchen im Röckchen.
0: Weil es so zart ist, oder, oder?
1: Ja, richtig, weil man das so zart spielen muss, wie ja, so ein kleines Mädchen. Kleines Mädchen im Röckchen. Im Rückchen. Und dann, wenn ich vor dem Bunker stehe, dann
0: weiß ich immer, was zu tun ist. Es gab irgendwie... Man
1: braucht
0: Ja, ich glaube, Sam Snead war einer derjenigen, oder war es Ben Hogan, ich weiß nicht ganz genau, die gesagt haben, der Griff muss sich so anfühlen, als hätte man ein Vögelchen in den Händen. Ja. Und das Vögelchen darf sich nicht gequetscht fühlen. Mhm. So in der Richtung.
1: Und schon mhm. hat man ein gutes Bild und ist mhm. positiv gestimmt auf den Schlag.
0: Lose Hände ist der Schwung zu Ende. Es gibt, also es gibt tausend Sprichworte. Oh, also, schön, oh
1: Gott.
0: Ja. Sag mal, übrigens es sind viele Menschen ja momentan gerade verzweifelt. Ich weiß gar nicht, wie das euch geht, aber falls ihr gerade was irgendwo äh, online bestellen solltet oder im Geschäft kaufen wolltet, wollen würdet, dann dauert es für so einen Driver oder einen Eisen oder wie auch immer. Das dauert momentan schon ein bisschen länger als normal. Woran das liegt, darüber sprechen wir mit dem Wilson deutschland chef noch heute bei Grün und Saftig. Also es gibt ja echt weltweite Verstrickungen und einige Lager sind leer gekauft. Also es ist schon spannend, sich das mal anzuhören, wie da so die Lieferzusammenhänge sind. Das ist echt. Das klingt äh,
1: so, als wenn du was bestellt hättest und Händering wartest.
0: Nee, das nützt bei mir auch Achso. nichts. Das nützt Achso. nichts. Ich hab, also ich gehe
1: jetzt demnächst mal ein bisschen, ich gehe mal zu so ein, zwei Fitting-Tragen und werde mal gucken, ob sich materialmäßig noch was verbessern lässt.
0: Sehr gut, sehr gut. Übrigens habe ich ein neues Handicap. Ja, ich wollte es nur mal kurz Boah. sagen. Ja. Wieso das denn? Wieso neu? Ja, ich habe ein Plus-Handicap jetzt. Ja, yes. hast du das gar nicht mitgekriegt? Ich meine, also ich vielleicht habe ich es auch falsch gehört, aber ich habe auch noch gar nicht nachgeguckt. Aber ich glaube, die Handicaps haben sich jetzt geändert. Und zwar, was früher eben Minus war, ist jetzt Plus. <lacht> also 36 ist nicht Minus 36, sondern ist Plus 36.
1: Aha.
0: So, Also hast du auch ein Plus-Handicap. Na super. Ja, ja, ja. Das eigentlich, wollte ich wollte dich verwirren.
1: Fühle mich deutlich besser jetzt.
0: Golfbegriffe von leichter Hand erklärt. Das wollen wir immer mal machen für alle, die neu zugekommen sind zum Golf. Und da ähm, haben wir schon einige Begriffe gehabt, die ihr auch jederzeit natürlich mhm. noch nachhören könnt. Und äh, heute wollen wir uns kümmern um zwei Begriffe, nämlich, Frauke.
1: Wir kümmern uns heute um Divid und Pitchmarke.
0: So, beides so. ja sehr schöne Sachen, muss man sagen. Also ein <lacht> schönes Divid, so ein richtig schönes Schnitzel äh, beim Eisenschlag ist schon. Eine schöne gute Sache, muss ich sagen.
1: Ja, darf man nur nicht vergessen, sich äh, den Rasen hinterher wieder zusammenzusammeln und den Rasen ordnungsgemäß wieder zurückzusetzen. Richtig. Äh, vielleicht auch mal mit dem Fuß drauf treten, damit das da auch wieder reingeht und möglichst den Rasen nach oben und nicht irgendwie verdreht da reinprokeln, <lacht> ja, so ja, Alibi-mäßig. Ja, stimmt. Und stimmt. was man dazu sagen muss, Mal abgesehen davon, dass man möglichst keine Divids auf dem Abschlag schlagen sollte, weil ja Probeschwünge da eigentlich verboten sind. Und vor sollte allen Dingen, au
0: Achtung, sollte auch noch wichtig, ja? Divits nicht zurücklegen auf dem ja, Abschlag. Ne? Wollte
1: ich ja gerade sagen. Achso, wolltest du sagen, alles klar. Mhm. Ja, wollte ich gerade sagen. Also nicht da zurücklegen. Und äh, wenn ich da schon so einen Plan raushaue, was ja schon schlecht ist, dann ist halt Pech.
0: Ja, und warum darf man das auf dem Abschlag nicht zurücklegen? Weil wenn du jetzt ein Divid zurücklegst, dann sieht man das möglicherweise nicht. Und das befindet sich Ach, genau ja, an der klar. Stelle, wo du dich hinstellst. Das ja, ist ja ein sehr stimmt. beschränkter Rahmen, ne? wo, man, wo man sich hinstellt, der Abschlag. Und dann ist der Stand nicht so fest, dann rutscht man möglicherweise aus. Möglicherweise aus. Und insofern ist das ein Nachteil. Pitchmarke müssen wir auch noch erklären.
1: Pitchmarke ist natürlich für die, die es nicht wissen, das Einschlagloch auf dem ähm, Grün. Mhm. Was der Ball hinterlässt, wenn ich das Grün anspiele. Und äh, ja, das sollte man möglichst mit einer Pitchgabel ausbessern und möglichst auch vorsichtig, so ein bisschen von außen nach innen und das so ein bisschen mit Gefühl zusammenschieben und dann vielleicht nochmal mit dem Papa draufstitchen. Und äh, man darf sich übrigens auch gerne noch ein zweites und ein drittes Mal bücken, falls dann noch eine andere Pitchmarke sein sollte.
0: So, das finde ich sehr gut. Das muss man mal machen. Das finde ich auch. Es, mir äh, Ehrlicherweise finde ich so eine Pitchmarke, wenn die da auf dem, auf dem Grün ist, die tut mir weh. Ja, klar. Ich spreche jetzt gleich mit einer jungen Frau, die macht sicherlich sehr gute Pitchmarken, weil sie immer einen Ball sehr satt trifft, auch mit Backspin aufs Grün. Und äh, uns mal erklären kann, äh, wie das so ist, so das Leben als junge Profi-Golfspielerin, wenn man sein Geld damit verdienen will, wo man hin will und wie das gekommen ist und was das für Entbehrungen auch bedeutet. Sarina Schmidt wird jetzt gleich bei uns sein. Drück mir die Daumen, dass es ja. da auch bald wieder losgeht. Okay, Frauke, dann gehen wir jetzt von Frauke zu Sarina und dir noch schöne Zeit auf Mallorca. Oh, danke, bis bald. Und
1: jetzt das Promi-Gespräch, grün und saftig.
0: So, was ist denn eigentlich jetzt mit dem Traum, Profigolfer oder Profigolferin zu werden? Darüber spreche ich heute mit einer tollen Spielerin aus Bayern von Golferlei München. Sie hat sich schon vor über einem Jahr die Tourkarte erspielt. Ja, und dann kam Corona. Aber jetzt geht es ab. Also zumindest drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Sarina Schmidt bei grün und saftig. Moin, Sarina. Hallo. Sarina, ich, ich kann mich persönlich erinnern, vor vielen Jahren, da hatte ich mal Flausen im Kopf und ein etwas älterer Bekannter sagte mir dann, nee, mach dein Hobby nicht zum Beruf, dann verlierst du die Lust daran. Unabhängig davon, dass ich als Go-Spieler wahrscheinlich keinen Cent verdient hätte, wer hat, wer hat dich denn eigentlich daran bestärkt, diesen Weg Golfprofi zu werden, tatsächlich zu gehen?
3: Ach, das ist eine gute Frage. Also, das war mein Traum eigentlich schon seitdem ich klein bin. Und als ich dann in den Nationalkader gekommen bin, 15, 16 Jahren, mein damaliger Coach, der Sebastian Rühl, ich glaube, der hat mich schon da ziemlich beeinflusst und da haben wir dann auch ähm, darüber geredet, wie es sein wird. Und es hat mir sehr gefallen, ähm, die Art und Weise, wie man dann sozusagen lebt und reist und spielt. Und genau, das hat mich dann eigentlich davon so überzeugt, dass ich wirklich den Weg gehen
0: möchte. Was hat denn so deine Familie, deine Freunde dazu gesagt?
3: Äh, meine Familie, die steht schon immer hinter mir und die wollten das auch immer ähm, und deswegen hatte ich da immer sehr viel Unterstützung und auch wenn ich es nicht gewollt hätte, dann wäre es auch okay gewesen, ähm, aber dass es dann geklappt hat, ist ja jetzt umso besser und genau, meine Freunde haben sich natürlich auch mega gefreut für mich, äh, weil die alle wussten, dass ich machen möchte und dass es dann tatsächlich auch geklappt hat mit der Q-School, das war dann schon echt sehr, sehr toll, ja.
0: Aber so, Stichwort, ich meine, du hast dir das alles vorher angehört, wie es werden wird, äh, wenn man denn dabei ist, ist es nochmal möglicherweise ein andere Geschichte. Also Stichwort Trainingsaufwand, Reisen. Was an Verzicht bedeutet das momentan für dich?
3: Ja, es ist schon ein sehr großer Verzicht, was auch zum Beispiel so soziale Kontakte angeht. Also klar, jetzt eh mit Covid ist es eh schwierig, aber auch zum Beispiel im letzten Jahr, als es gerade angefangen hat, da war ich sehr viel unterwegs und da hat man halt einfach nicht so viel Zeit für Freunde. Ähm, meine besten Freunde sind auch alle Golfer, deswegen passt es eigentlich ganz gut. Aber trotzdem hat man einfach nicht so viel Zeit, beziehungsweise man ist echt viel unterwegs, also drei, vier Wochen am Stück. Und genau, also ich, ich würde sagen, das ist eigentlich so der größte Verzicht, den man hinnehmen muss. Aber für mich ist es voll okay, weil ich meinen Traum dadurch lebe. Und ich finde, es ist so ein kleiner Preis, den ich dafür zahlen muss.
0: Jetzt hast du dir diesen Traum ähm, mit der erfolgreichen Q-School, also mit der Qualifikation ähm, für die Tour erfüllt und dann kam Corona. Wie, wie heftig hat dich das dann auch in deinen Träumen, in deinen Erwartungen, in deinen Fantasien einfach ausgebremst?
3: Ja, es ist echt eine schwierige Lage zurzeit auch. Und nach Südafrika wurde es dann ja abgebrochen, also die Tour. Und dann wusste man erstmal gar nicht, wann es weitergeht, erstmal so zwei, drei Monate Deswegen war es auch schwierig, das Training zu gestalten, weil ich weiß nicht, konstant auf einem Level zwei, drei Monate... Durchzutrainieren, ohne dass man weiß, wann es weitergeht, ist halt auch schwierig und ich muss auch ehrlich sagen, dass die Motivation dann auch ziemlich drunter leidet, aber sobald man dann gewusst hat, eigentlich wann weitergeht, dann kann man halt wirklich richtig gut planen, auch was das Training angeht, aber es war trotzdem schwierig, weil wir hatten echt oft so zwischen den Turnieren mehrere Wochen Pause man wusste jetzt nicht genau, was stattfindet und was nicht und es ist immer noch so. Also eigentlich zu diesem Zeitpunkt ähm, hätte ich jetzt schon drei, vier Turniere gespielt, aber es wurde halt jetzt auch alles verschoben. Also eigentlich wäre ich in Südafrika gewesen im Februar, ähm, aber das wurde jetzt alles nach hinten verlegt auf Ende April, Mai und da weiß ich jetzt auch immer noch nicht... Äh wie genau das stattfinden soll. Also es ist wirklich, es ist wirklich schwierig.
0: Es nervt, auch, kann man auch so sagen. Ja,
2: ne?
3: <lacht> ja es, es nervt schon. Aber ich denke mal, wenn man das dann sozusagen übersteht und das Thema dann auch mal durch ist, dass es dann wieder besser wird. Und ich glaube einfach, dass man durchhalten muss, weil es eigentlich auch für jeden gleich ist. Und ja, es ist einfach schwierig. Aber ja, man muss, man muss durchziehen und man muss durchhalten.
0: Ja, durchhalten ist genau das Thema, na klar, es, es, ja. ist, es bringt ja auch nichts, also lamentieren bringt ja nichts, muss man einfach durch und vielleicht äh, Training intensivieren, nochmal arbeiten und so weiter, ich weiß, es nervt, aber gut. Aber du hast ja auch schon einige äh, äh, Turniere gespielt, ähm, du hast aber vorher auch viele internationale amateur erfolgreich gespielt, jetzt mhm. so auf der Tour, wo es denn ja um Kohle geht, ne? Äh, ja. Wie sind da bislang so deine Erfahrungen? Das heißt also, was weht denn da so für ein Wind?
3: Also, auf der Ladies European Tour sind schon eigentlich alle ziemlich freundlich, muss ich ehrlich sagen. Sogar ein bisschen freundlicher als bei den Amateurturnieren turnieren zum Teil.
1: Ach so, okay. Also ich habe mhm. es, ja,
3: Also, es ist eigentlich äh, ganz komisch. Aber ich habe auch andere Sachen gehört über die amerikanische Tour, also da soll anders zugehen, aber auf der Ladies European Tour ist es eigentlich relativ entspannt, würde ich sagen, das Verhältnis zwischen den Spielerinnen und ich weiß nicht, zum Beispiel wir sind auch relativ viele Deutsche, was natürlich mega cool ist, weil wir dann auch immer zusammen reisen und ja, vor Covid konnte man sich dann auch zum Beispiel ein Haus teilen, Es war echt ziemlich cool und ähm, aber sonst, natürlich ist das Gefühl so, um Geld zu spielen, schon was anderes auch, aber sollte eigentlich nicht im Vordergrund stehen, weil ich meine, ich mache es ja aus Spaß <lacht> ähm, und weil mein Traumberuf ist und ähm, in erster Linie ist es eigentlich, weil ich es liebe, also weshalb ich es mache und nicht wegen dem Geld.
0: Naja gut, ich meine, irgendwann, irgendwann muss, natürlich, muss man ja Geld damit verdienen, also das ist natürlich, man will ja auch, ne? man, das ist ja auch äh, das, ist das Coole, ja. dass man mit einer Sache, die einem richtig Spaß macht, möglicherweise auch richtig gutes Geld verdienen kann. Ne? Ja. Ähm, wenn man so spitze als Amateur war, dann liegen natürlich die Erwartungen, ziemlich hoch. Wie schaffst du es, frei zu bleiben, diese Erwartungen auszublenden?
3: Also dadurch, dass ich eben als Rookie bin, gehe ich da eigentlich relativ entspannt ran, weil es gibt schon, es gibt Spielerinnen auf der Tour, die sind schon seit Jahren dabei und ich glaube einfach, dass es Zeit braucht, um sich an das neue Umfeld zu, zu gewöhnen und auch auf also die anderen Verhältnisse einfach. Die Plätze sind anders, nochmal ein bisschen und wie gesagt, man spielt halt jetzt um Geld und daran muss man sich halt einfach gewöhnen und ähm, das war jetzt eigentlich auch ganz gut, dass das letzte Jahr nicht für irgendein Ranking gezählt hat, sondern dass es einfach nur für Erfahrungen da war. Und was für mich als Rookie eigentlich ziemlich cool war, dass ich dann da ohne Konsequenzen Erfahrungen sammeln konnte.
0: Mhm. Genau. Sind eigentlich die Plätze, wo du das gerade erwähnt sind eigentlich die Plätze irgendwie schwieriger noch bei den Profis?
3: Ja, also generell schon eher. Auch zum Beispiel die Grünen sind halt schneller und ums Grün herum ist es meistens auch schwieriger. Ich weiß nicht, wir hatten auch in Australien mal einen Platz, dabei, war brutal eng. Also vom t weg musste man wirklich immer die Bahn treffen, weil sonst sah es echt schlecht aus, sag ich mal. <lacht> ähm,
0: ja. Hast du eigentlich so eine Vorstellung, oder so ein Traum, wo du gerne hin möchtest?
3: Ja, auf jeden Fall. Also Ich möchte auf die LPGA und ich überlege auch, ob ich dieses Jahr noch Qualifying School spiele für die LPGA, weil einfach zum Beispiel bei der Symmetra, die spielen halt jetzt schon auch und wenn es nächstes Jahr auch wieder so sein sollte, dass die Hälfte der Saison eigentlich wegbricht, dann wäre es schon gut, wenn man eine Kart hätte und dann wenigstens dort schon ein bisschen spielen könnte, äh, einfach weil dann ein halbes Jahr nicht verloren geht und einfach, also langfristig so über die nächsten drei, vier Jahre hinweg möchte ich auf jeden Fall auf die LPGA.
0: Finde ich, da ist natürlich auch nochmal noch mal mehr Geld äh, zu machen und wo du das sagst mit LPGA fällt mir auch gerade äh, Sophia Popov ein, äh, mhm. die ja auch viel gekämpft hat, um sich da über diese Metra-Tour und dann viel gekämpft hat, um sich dazu einigermaßen zu etablieren und dann kommt neben die, die British Open, die sie gewinnt, sag mal wie gut hat, hat das den deutschen Damengolf getan, dass Sophia die British Open gewonnen hat?
3: Extrem gut. Also ich glaube, voll viele, also ich auch zum Beispiel, sind richtig inspiriert davon, einfach weil wir so gesehen haben, weil, äh, dass eine deutsche Frau das gewonnen hat, zum allerersten Mal in der Geschichte. Es ist echt richtig, richtig beeindruckend. Und zum Beispiel auch, wenn man mal mit ihr schon gespielt hat, ihr Spiel ist wirklich richtig gut, aber man sieht halt einfach, wo dann zum Beispiel noch die Unterschiede liegen und woran man arbeiten muss. Ich weiß nicht, sie hat halt so viele Hürden eigentlich geschafft und ich finde es schon sehr inspirierend. Und auch zum Beispiel, dass dadurch der... Deutsche damen -Golf -Sport dann noch ein bisschen mehr Anerkennung bekommen hat im Allgemeinen. Das ist, glaube ich.
0: Das ist ein bisschen schade, dass sie nicht Sportlerin des Jahres geworden ist, finde ich. Das war so ein bisschen, ich will nicht sagen ungerecht, aber ist es völlig egal. Aber da sagst du natürlich was. Aufmerksamkeit. Deutsches Damen-Golf. Ja, Mensch, genau. ich möchte euch doch mal einer Sportschau sehen. Wie kriegt ihr mehr Aufmerksamkeit? Wie kann das klappen?
3: <lacht> ich glaube, ähm, einfach indem man noch noch mehr Majors gewinnt. Also das ist, glaube ich, so die
1: einzige <lacht> ja, Chance.
0: Ja, klar. Ja. So wie Boris Becker damals mit Wimbledon. Das war dieser Wimbledon-Effekt. Und äh, vielleicht kriegen wir den Sarina-Schmidt-Amerika-Effekt -Äh, oder was weiß ich nicht. Na klar, es kann alles passieren. Ne?
3: Mhm. Aber ich glaube so, dass es schon einen sehr großen Effekt hat auf uns alle eigentlich, also auf uns Frauen in Deutschland. Das ist einfach also mega inspirierend.
0: Jetzt hast du gerade ein Shooting gemacht. Und zwar, Achtung, für Lidl. Wie groß will denn Lidl eigentlich im Golf einsteigen?
3: Also Lidl möchte Golf für alle eigentlich ermöglichen, was ich echt mega cool finde. Bravo! Ähm.
0: Finde ich cool. <lacht> ja, finde ich. Muss ich dir dazu sagen, weil ich sage, wir müssen mehr werden. Das ja. ist ja so ein Ansatz. Jeder dürfen keine Berührungsängste mehr beim Golf da sein. Und deswegen raus. Alle Discounter, wie auch immer, völlig egal. Das ist doch cool, oder?
3: Ja, es ist mega cool. Und also, ich stehe komplett dahinter. Ich ähm, freue mich auch mega, dass ich da das Testimonial sein darf. Und es ist halt einfach so, dass durch die Produkte, es ist halt einfach ähm, eine gute Qualität zu einem sehr guten Preis. Und ich glaube, dadurch da wird die Hemmschwelle sozusagen gesunken, weil man denkt immer, dass Golf so teuer ist und alles. Aber es muss es nicht sein und ähm, finde ich schon echt mega cool.
0: Produkte heißt, du machst äh, die Sarina Schmidt äh, Golf Bekleidungskollektion, so in der Richtung.
3: So in etwa. Also ich berate ähm, ein bisschen und lass meine Meinung da auch mit einfließen. ja.
0: Das ist doch cool, ist doch super.
3: Ja, mega.
0: Sag mal, ja. noch so eine Sache zum Schluss. Ähm, Martin Keimer hat mir hier bei Grün und Saftig im Podcast erzählt, uns normalos von Männern würde es wahnsinnig gut tun, etwas von Profi Profigolferinnen abzugucken. Das täte er gelegentlich auch. Äh, was kannst du uns oder mir oder wie auch immer, also uns Männern, für einen Tipp geben?
3: Gute Frage. Ähm, <lacht> ja. Also ich weiß nicht so, wir Frauen sind ja eher dafür bekannt, ein präziseres Spiel zu haben, einfach weil uns die Länge fehlt. Also bei uns geht es ja nicht, wie zum Beispiel Bryson, darum, dass wir mega lange Drives schlagen, wobei sich das auch schon ändert, aber ich glaube einfach so, die Präzision ist bei uns so das, was, was spielentscheidend ist und ähm, Ich finde auch so ein Scorn, bisschen, der was Rhythmus, was
0: ihr habt immer so einen leicht anderen Rhythmus, man sieht also, die, die Bewegungen sind einfach ähm,
3: Eleganter so. ein bisschen
0: Ehrlicherweise, ja, das, das <lacht> ja. ist nicht so ruckmäßig. Ne, es ist so eleganter, da hast du schon was recht ja. Ja. Äh, nur mal so, um da mal so einen kleinen Anhaltswert zu haben, äh, von wegen nicht so lange Drive schlagen, wie weit schlägst du deinen Drive?
3: Also ich hatte jetzt ein bisschen Speedtraining gemacht und meinen längsten habe ich 235 Carry gehauen, aber es war wirklich mein maximal langer Drive, also ich würde also sagen, du das das dann ein weniger.
0: Achso, <lacht> hör mal, 235 Carry, das ist ein Hammer, also der läuft ja auch noch ein bisschen. Und, äh, Sarina, ich drücke dir die Daumen, dass es bald weitergeht auf der Tour, dass du deinen Weg machst äh, möglicherweise auch Richtung Amerika. Und äh, war schön mit dir. Ich danke.
3: Ja, danke auch. Hat mich gefreut. Hat Spaß gemacht.
0: Grün und saftig. Der Golfen Style Podcast. Ja, Mensch, ich kann mir vorstellen. Äh, gelegentlich geht es euch so, dass ihr sehnsüchtig auf DHL, Hermes oder UPS wartet. Wann kommt endlich mein neuer Driver? Ja, man glaubt es nicht, aber irgendwie ist Deutschland gefühlt leer gekauft. Ob beim Club Pro, im Golfgeschäft oder im Versand bei Callaway, Titleist, Wilson, Mitsudo und Co. heißt es momentan warten. Carsten Klische, Deutschlandchef von Wilson. Carsten, sag mal, wie leer sind tatsächlich eure Lager momentan?
2: Ja, moin zu erstmal. Äh, vielen herzlichen Dank, dass ich heute bei dir dabei sein darf. Und naja, leer, also sagen wir mal so. Die, die gute Nachricht für alle Golfer da draußen, jetzt wo es natürlich losgeht, ist, wir werden es nicht haben wie letztes Jahr um die gleiche Jahreszeit ungefähr, was wir erlebt haben bei Toilettenpapier. Aber es ist eine Tatsache, dass wir momentan dann doch ein bisschen mausen, was die Produkte betrifft bzw. wie wir die Produkte momentan gerade nach Deutschland bringen können in der Anzahl und in der Häufigkeit. Wie muss ich
0: mir denn eigentlich so den, den Weg eines Drivers vorstellen, bis er beim Kunden ist?
2: Der Weg ist verdammt lang. Und nicht nur verdammt lang, sondern ähm, die, die Vorlaufzeit ist einfach extremst lang momentan. Oder sage ich mal in den letzten anderthalb Jahren extrem lange geworden. Also normalerweise, wenn du jetzt gerade das Beispiel nimmst von einem Treiber oder so, haben wir eine Vorlaufzeit von der Bestellung bzw. Produktion, bis er hier ist, eigentlich von fünf bis sechs Monaten. Und diese Zeit hat sich eigentlich fast verdoppelt seit März letzten Jahres. Also das heißt einfach, ob das wir sind oder alle Kollegen oder alle Industrie, alle Hersteller von Golfartikeln sind doch extrem betroffen von der weltweiten Corona-Pandemie.
0: Das heißt aber auf der einen Seite, es kann nicht so viel produziert werden, weil Firmen stillgelegt werden müssen, weil Mitarbeiter zu Hause sein müssen. Das ist das eine Problem tatsächlich?
2: Ja, es sind mehrere Probleme,
0: die zusammenlaufen
2: in der Produktion. Das heißt, also, wir, wir produzieren ja zu 95 Prozent aller Artikel in China. Und was genau, wie du gesagt hast, da passiert ist, oder was da passiert ist, die, die Zulieferer sind extrem ausgelastet, das heißt gerade beim Golfschläger, bei einem Driver brauchen wir natürlich auch einen Schaft oder wir brauchen auch einen Griff. Also hier sind die Lieferzeiten extrem lang geworden für die Bestandteile eines Drivers und was natürlich dann noch extremst hinzugekommen ist, gerade in den letzten sieben, acht Monaten, ist die Kapazitäten in den Fabriken, wo die Schläger dann dementsprechend zusammengebaut werden oder mit dem Kopf zusammengefügt werden und dann obendrauf haben wir noch einfach das Problem, dass wir momentan extreme wenig Kapazitäten haben, was Container betrifft. Zur Verschiffung nach Europa, beziehungsweise auch zur Verschiffung nach Amerika.
0: Gibt es da eine Aussicht, ab wann das wieder besser werden wird? Also China ist ja produziert ja weiter, das heißt, es müsste so langsam, aber sicher müsste ja die volle Kapazität wieder erreicht werden. Ja, die, die
2: volle Kapazität ist schon erreicht, aber die Kapazität ist einfach noch zu niedrig. Wir sehen gerade nicht nur in Deutschland, sondern einfach weltweit, dass die Nachfrage nach Golf, also in den Golfsport extrem hochgegangen ist, die letzten zwölf Monate, wie natürlich auch die Nachfrage nach Equipment. Also momentan sagen wir ungefähr, die Nachfrage ist um circa 30 bis 35 Prozent weltweit gestiegen in den Golfsport. Wahnsinn. Also das heißt, ja, es ist, ähm, es ist unfassbar, es ist eigentlich eigentlich wahnsinnig schade für unseren tollen Sport, dass es eigentlich eine Corona-Pandemie braucht, damit viele Leute entdecken, wie toll der Golfsport ist.
0: Ja, also das heißt, wir haben also hier eigentlich einen Mix im Moment gerade und zwar auf der einen Seite müssen die Kapazitäten langsam aber sicher wieder hochgefahren werden, damit ordentlich was produziert wird und auf der anderen Seite kaufen die Menschen die neuen Golfer auch oder auch, ja wahrscheinlich sind es auch die Leute, die halt wieder Geld übrig haben, weil sie nicht so viel in den Urlaub fahren zum Beispiel, kaufen die
2: Leute die Geschäfte leer, ne? Ja, es ist ein bisschen äh, was von beiden, wie du gesagt hast. Das ist völlig richtig. Also wir haben extrem viele Neueinsteiger in den Golfsport oder wahrscheinlich auch Quereinsteiger oder auch Leute, die den Golfsport wieder aufnehmen, die mal vor Jahren gespielt haben, haben dann aufgehört und haben jetzt gemerkt, während der Pandemie, oh, Golf ist ein Sport, den den kann ich machen, trotz Lockdown oder trotz den ganzen Bestimmungen momentan, die damit angefangen haben, beziehungsweise natürlich auch, ähm, alle, die weniger verreisen konnten und die zum Beispiel gesagt haben, ja, es ist einfach mal Zeit, vielleicht wieder für einen neuen Schlägersatz, für einen neuen Driver oder für eine neue Golftasche. Also es ist ein Mix aus, aus all den verschiedenen Sachen. Ähm, ja, es ist natürlich, es ist toll für den Golfsport, äh, aber auch irgendwo ein bisschen schade, dass es halt wirklich eine Pandemie braucht, dass viele Leute sehen, wie sensationell gut unser Sport eigentlich funktioniert, gerade auch in der jetzigen Zeit ist tatsächlich äh,
0: unglaublich, dass du natürlich deswegen auch wahrscheinlich äh, sehr sehr viel arbeiten musst. Viele Leute können nicht arbeiten, dürfen nicht arbeiten und äh, andere Branchen wie bei euch, da geht es richtig rund.
2: Ja, das ist völlig richtig. Natürlich normalerweise ist es jetzt eine Jahreszeit, wo wir ähm, ja in die Saison reinstarten natürlich, wie es auch momentan ist und ich hoffe, wie es auch weiterhin sein wird. Ähm, Na ja, schauen wir mal was denn heute noch beschlossen wird im Laufe des Tages. Aber ähm, ich denke auch, dass die Entscheidungsträger einfach auch gemerkt haben, dass der Golfsport ein Sport ist, der zu dieser Zeit ausgeführt werden kann und daher hoffentlich auch nicht mit neuen Beschränkungen ähm, bedacht wird, wenn heute irgendwas entschieden wird. Aber es ist richtig, ich muss relativ viel arbeiten momentan, weil der Aufwand für uns wesentlich höher ist. ähm aber wir, wir wollen nicht meckern, wir freuen uns natürlich drüber und wir freuen uns weiterhin, wenn natürlich viel gespielt wird und ja, wenn, wenn dem alles so weitergehen sollte im Rorschwatt, wovon ich ausgehe eigentlich gerade.
0: Um da nochmal so eine kleine Vorausschau zu wagen. Also, wenn ich jetzt äh, morgen einen Driver, einen neuen Wilson-Driver bestelle, wie lange muss ich rechnen, bis der da ist? Also, zum Eröffnungsturnier wird es wahrscheinlich ein bisschen knapp werden,
2: aber äh, im Sommer kriegt er es hin. Naja, also, nicht nee, so lange ist es jetzt noch nicht. Also, wir haben, wir haben schon einiges natürlich im Handel platziert momentan, beziehungsweise ähm, du kannst natürlich, je nach was für ein Modell du möchtest, ist er verfügbar, aber für eine Neubestellung eine Kastenbestellung momentan sind es dann doch bis zu vier Wochen. Und vor Corona waren es halt vielleicht 14 Tage. Also es ist Tatsache, es dauert halt alles ein bisschen länger, aber das ist ja nicht nur Corona, sondern was uns natürlich auch noch hart trifft, gerade hier in Deutschland momentan, ist einfach auch der Brexit. Weil das mit der Verzollung läuft noch nicht so rund, wie wir uns das alle erhofft hatten eigentlich.
0: Das heißt. Vorfreude wird deutlich ausgewalzt momentan, <lacht> bis ich den Treiber endlich in der Hand habe.
2: Ja, aber umso schöner dann, wenn du dann mit einem neuen Treiber auf T1 stehst und äh, kannst dein Golfspiel weiterhin genießen. Wunderbar. Carsten,
0: Deutschlandchef von Wilson. vielen Dank, dass du bei Grün und Saftig warst.
2: Ich danke dir.
1: Grün und saftig. Der Style podcast
0: Tja, ist ja wieder ordentlich was los gewesen bei uns, bei Grün und Saftig. Wenn ihr Fragen habt, Tipps oder Anregungen, schreibt uns bitte gerne an hallo-at-golfenstyle.de und natürlich nicht vergessen, wir freuen uns, es werden immer mehr, wenn ihr unseren Podcast Grün und Saftig auch abonniert. Daumen hoch also und gerne natürlich was ins Kommentarfeld schreiben, wann immer ihr Lust dazu habt. Und sagt es auch euren Freunden und vor allen Dingen, habt Spaß auf dem Golfplatz. Bis bald.